0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая батва. Сегодня 37-й выпуск. И с вами я, Денис Мейджер. И я Константин. Всем привет, дорогие слушатели. На этой неделе произошло не так много событий, хотя, вообще-то, новостей я сегодня набрал больше, чем обычно. Вот. Но вышло из игр не так много, потому что к концу года, естественно, все меньше и меньше игр выходит. Но тем не менее вышла палия на Nintendo Switch. Это такая спокойная ммошка, или как это назвать? Мирная ммошка нейтральная. Ну, короче, где без PvP там и монстров вроде нет. Пока, во всяком случае. Вот, я в нее поиграл, тоже расскажу. Вышла DLC к покемонам. Тоже поиграл, расскажу. В целом, я не знаю, останется ли у нас все-таки время поговорить про увлечение ретро-консолями. Может, мы это оставим, потом перенесем. Если сегодня останется время, перенесем на то время, когда будет не о чем говорить из-за Нового года. Потому что в Новый год ничего не выходит. А ты во что поиграл? Я прошел DLC для God of War. Во, вот, а ты расскажешь про DLC про God for, потому что я в него хотел поиграть, но у меня нет Годофора. На самом деле. Вот, я его хочу купить. Причем. Ну, я его в Турции могу купить, но в Турции тогда я не смогу продолжить, потому что мне давали аккаунт, я поиграл на своем аккаунте, да? Uh-huh. Вот. И для этого мне нужна та версия, а та версия была с русской озвучкой, со всеми делами. В общем, я пока не знаю. Или сначала начать. Я, в принципе, и бы сначала начал. Ну, мне понравилась игра, и перепройти ее не, так, не такая плохая идея. Но, с другой стороны, это куча времени. Так что, в общем, я пока не решил. Ну, пока не решил, я в ней не играю. И ты мне расскажешь, что там как раз с балдургеном с года балдурский... форум. С балдургеном все хорошо. В Старфилде нашли баг, из-за которого игра вылетает, если пользователь не начал новую игру. Ты помнишь, да, мы обсуждали просто как раз вот, по-моему, на прошлом или на позапрошлом, мы обсуждали ситуацию с новой игрой плюс, когда человек за 33 прохождения раскрыл игру потому что у него на 33 или на 34 он встретил э, другую версию себя. А здесь ситуация немного иная. То есть если ты по какой-то причине не хочешь начинать новую игру плюс, ну и вообще, в принципе, еще в начале ноября игроки обратили внимание, что чем больше ты проводишь времени в RPG от Bethesda, тем чаще она крашется. И действительно сейчас убедились, что проблема есть. Это не надуманная проблема. Правда, как я понимаю, все-таки речь про версию на ПК, хотя вот, честно говоря, даже не факт. Моддер W.Skiver предположил, что баг происходит из-за некорректной работы с идентификаторами, которые есть почти у всех игровых объектов. Их значения часто записаны в память с помощью очень больших чисел. Движок Starfield не переиспользует идентификаторы уже несуществующих объектов во время игровой сессии, а их повторная генерация происходит лишь после перезагрузки сейва. В результате, в определенный момент у генератора идентификаторов заканчивается запас свободных чисел, и игра вылетает. Игроки начали замечать более частые вылеты после 200-800 часов геймплея без запуска новой игры. Плюс. Плюс. На момент публикации заметки единственный способ решить проблему начать прохождение в новом режиме, который запускает генерацию идентификаторов с нуля. К чему я вообще вот это все помнишь? Когда вышел Starfield, ну его стали многие хейтить за то, что это, извините, пустая игра, в которой нечего делать, даже если ты любишь Skyrim и Fallout 4, как я, например. И Некоторые стали говорить, вы чего, посмотрите, какой там движок, там просто движок, он запоминает расположение там всех трех 3000 бутербродов каких-то там, ну, помнишь, такая история была, да? Mm-hmm. Я же не выдумал. Вот мы теперь знаем, как оно запоминает. Вот это как раз об этом вот именно об этом. То есть когда у тебя проблема с идентификатором вот этих вот вещей, которых у тебя много и которых игра запоминает, ты думаешь, лучше бы не запоминала. И, в принципе, да, это, конечно, ну, проблема для любой игры, когда у тебя есть какие-то вещи, которые нужно сохранять, там, на своих местах особенно, да, то есть нужно запоминать эти объекты, нужно запоминать их расположение. Я сейчас немножко просто объясню, как работает, в принципе, это дело. То есть если мы берем генерацию, например, ландшафта, то, в принципе, генерация ландшафта, там можно ничего не запоминать. То есть, если нам не нужно запоминать, где мы ямку выкопали, да, где мы холмик надстроили, то генерация ландшафта, она происходит по одному зерну, ну, грубо говоря, зерну это называется, и, в принципе, тысячи раз ты запускаешь этим зерном, у тебя будет одинаковый ландшафт. Это используется, например, в Майнкрафте, в Вальхеме, всякие есть туториалы с поиском например каких-то определенных зон, каких-то предметов там с поиском крепости в Майнкрафте или деревни в Майнкрафте. Я помню на старте, когда деревни только появились, была очень большая проблема их найти, потому что они редко встречались. И был такой совет: вы используете вот, новый мир создать с тем же ключом, но укажите, что мир плоский и в творческом режиме полетайте просто с высоты и увидите где деревня, потом запомните координаты, придите туда и она там же будет. Но это не ландшафт, но тем не менее ландшафт тоже. Это ландшафт касается, в частности вот в Альхейме есть Вот недавно я такой туториал искал, мне нужно было найти болото, мы с сыном играли в альхи, мы все, облазили, болото найти не могли, это биом такой. И в итоге я нашел какой-то гайд, который говорит, вот введите сюда вот это, значит, зерно, вот этот, грубо говоря, ключ этой генерации, а это там что-то 12 символов, я не помню, ну, 12 символов и все. И она строит точно такую же модель мира, точно такую же, да, то есть вот все горы, все биомы, реки, озера, все на тех же местах, где оно в нашей игре, то есть из вот этих вот там 12 символов, да, можно построить вот эту огромную карту один в один. Вот, но... Как только мы говорим, что нам нужно запомнить какие-то объекты, которые разместил пользователь, то, соответственно, нам это нужно где-то хранить. То есть нам нужно взять этот объект, запомнить его, что это именно он, и записывать ему какие-то координаты куда-то. Ну, там уже кто как хранит, это уже дело десятое. Но суть в том, что именно поэтому многие игры-то на самом деле это не хранят. Либо там хранят отдельно. в Майнкрафте, кстати, есть запоминание всего. То есть ты можешь выкопать кирпичик где-то под землей глубоко один, отойти, не знаю, там, на другой конец мира. Ну, сейчас мир бесконечные, поэтому не получится. Но, тем не менее, далеко отойти, вернуться, и все останется, как было. Тут просто недавно еще э, в очередной раз э, на Reddit, по-моему, этот один из разработчиков Starfield сказал, вот, вы ругаете Starfield, вы просто не понимаете, как игры делаются. Ну, это вроде как казалось того, что люди рассказывают, почему игра косячная, но вот эти все оправдания, просто, знаешь, вот каждый раз, когда я пытаюсь забыть Starfield Филд, возникает какая-нибудь невероятно смешная новость, которая мне о нем напоминает. Но ну,
1: я думаю, еще не одну ошибку найдут, подобное это или еще какое-либо, а вот эти все ответы разработчиков, ну, я бы на их месте, наверное, молчал. Лучше вы уже не сделаете. Нет, вы лучше можете сделать, если будете работать над игрой. Но эти все слова, они ни к чему не приведут, и меня до сих пор поражает, что комьюнити-то есть у этой игры. То есть люди играют, и, там, ты зачитывал да, по 200-800 часов. И есть люди, которым эта игра нравится. Ну, сядьте, пожалуйста, за стол и начните исправлять ее для этих людей, которые купили ее и хотят продолжать в нее играть. А вот эти все отговорки, ну, это низко. Мне кажется, студия такой величины вообще не должна а, как-то оправдываться. Примите свое поражение достойно, я не знаю, и исправляйте ошибки. У нас есть CD Project Red, которые, ну, наверное, похуже... Всех обломали. No Man's Sky тоже. Ничего делают, исправляют. Где-то получается, где-то нет. Тем не менее, игры приходят в тот вид, в котором они, наверное,
0: изначально должны были существовать. Тут просто понимаешь еще в чем проблема: что мы мододелы готовы доделывать, да, игру, в принципе, и моды делать все, но мы доделы тоже неоднократно высказывали недовольство, что Бефезда буквально не идет на контакт. И чуть ли не вставляет палки в колеса мододелом, из-за чего. Проблема вот это, точнее не проблема, скорее само создание модов, оно ну просто максимально осложнено, потому что как будто бы, как будто бы сама Bethesda не очень хочет, чтобы люди делали моды. Скорее всего так оно и есть, потому что это покажет Bethesda, что мотоделы сделают лучше, чем они. Слушай, ну уже пора привыкнуть, ну кому, ну сколько это уже происходит, уже со сколькими играми? Ну, это же всегда было. Что сейчас изменилось? Почему именно вот со Старфилдом у них такая вот э, какая-то, как это, не гордость, а вот именно ущемлено какое-то самоосознание какое-то оказалось, если, ну, понятно, наверное, другие немножко люди делали, да, это не один и тот же состав, который делал карим Fallout э, 3-4 или там Обливион, но тем не менее, все равно, почему вот раньше наоборот, приветствовалось, приветствовалось, э, почему Карим в том числе, столько модов для него, да потому что это реально было удобно. Потому что сама компания шла навстречу. Там даже вот этот магазин модов был, понимаешь? Его даже на консоли портировали. То есть, ну, ну, ты представляешь, да? Насколько компания поощряла моды, насколько это было удобно, приятно создавать. И сейчас совершенно другая ситуация. А сейчас игра-то гораздо хуже. Она гораздо больше требует модов, чем с И Обливион, и вот эти все вместе взят. И почему именно так, я Я не понимаю. Мне даже немножко обидно. У У них еще же DLC будет. А если они что-то что-то дадут
1: доступ до то может, у него и нет этого упрощенного доступа, и они, наоборот, все еще хуже сделают, что-то еще больше багов найдут. Я не знаю. Обидно, наверное, за игроков, которые купили, играют в эту игру и хотят, чтобы она стала лучше, но тот Говард почему-то не хочет исправлять или улучшать свое детище. Не знаю, может, у него корона какая-то слишком большая выросла на фоне всех прошлых успехов. Правда, делали замечательные, отличные игры и прогрессировали в своей же какой-то парадигме. Можно сказать, что, наверное, у них свой жанр RPG, потому что они же отличаются, в основном, все игры. Но здесь как-то не удалось, не знаю, обидно, обидно, что... Я надеюсь, когда я поиграю в... в доделанный Starfield и получу массу удовольствия. А, наверное, такие новости еще будут у нас не раз всплывать, и не дадут тебе забыть про Starfield. Денис, будешь нести этот крест
0: еще очень и очень долго. Показали новую презентацию, тест Drive Unlimited Solar Crown. Презентация, ну точнее не презентация, там ролик был, он на движке игры, и благодаря этому мы можем более-менее судить о том, как будет выглядеть, работать, и может быть даже играться Игра. Релиз э, новой тест-драйв Unlimited состоится в 2024 году на ПК, PS5, Xbox, Series XS и, судя по официальному сайту, на Nintendo Switch. Тут, конечно... Сразу скепсис Включается, в каком виде он у нас будет В виде Бэтмена Ну э, смотри, на самом деле я думаю, что Современные вот эти игры, которые сейчас выпускаются на Switch Может быть даже в том числе Mortal Kombat 1 Я думаю, что действительно разработчики что-то знают Они знают про новый Switch Они знают, что будет обратная совместимость и они знают, что да, на этом Switch игра будет Выглядеть как говно Но люди перейдут на новый Switch И... Либо патч выпустится, и они уже к этому готовятся К этому патчу Хорошая логика но тогда не выпускайте. Ну почему? Ну
1: потому что так, как выглядит Mortal Kombat один на свече, как выглядит Бэтмен на свече, это ужасно.
0: Слушай, ну выглядит ужасно, но люди играют. Давай так.
1: Нет, я не, не с негативом. Если они действительно сделают патчи для всего этого, и,
0: допустим, для SnowRunner да. какого-то сделают, да, патчи, это будет круто. Не, ну, SnowRunner и так не так уж плохо. Давай так, давай. Это не Бэтмен. Нет, Просто это Сноурайнер не Бэтмен. Прям Я прям не вот спорю, <с> я играю в SnowRunner, но я
1: имею в виду, что если даже там что-то будет подобное, то это очень круто. Но если вот именно эту логику брать, да, что они вот знают, что будет обратная совместимость, знают, что следующая консоль от Nintendo будет там, ну, допустим, да, на уровне PS4, и такие, и мы все сделаем. А если у них времени не хватит на это? А если их поувольняют, как сейчас это модно? Если студию закроют? Кто это будет делать?
0: Поэтому наиболее вероятно, что э, просто код игры уже содержит все возможные улучшения на новый Switch. То Либо есть, так. как это может работать? То есть, если у нас, напри- я уже рассказывал, когда-то повторю, если у нас, например, динамическое разрешение, да, которое от какого-то минимума до какого-то максимума работает. А как работает динамическое разрешение? То есть, если время рендеринга кадра очередного оно э, больше какого-то значения, то есть кадр рендерится слишком долго, соответственно, мы получим низкий FPS, то снижается разрешение рендеринга. Если время рендеринга кадра возвращается в какие-то приемлемые рамки, разрешение вновь повышается, да? Ну и таким образом, вообще технология динамического разрешения на самом деле существует еще с PlayStation 1. Кто не знает, вообще PlayStation 1 могла выводить разрешение до 640 на 480. Вот. Но большую часть времени она отображала 320 на 240, чем меня больше всего бомбило, она это делала в Warcraft'е. Вот я не могу поверить, что в Warcraft не было никакой... Причем там вода не была анимирована в Warcraft 2 у меня на PlayStation 1. Я не могу поверить, что не было возможности сделать 640 на 480, но тем не менее, если запускать, например, Gran Turismo первую, то там, когда ты смотришь машины просто, вот, ну, как шоу-кейс, да, просто у тебя машина крутится на подиуме, то в какие-то моменты игра могла выдавать высокое разрешение 640 на 480, но чуть что быстро снижала, да, до 320 на 240. Технологии также такие можно было видеть еще и на PlayStation 3. Тот же, например, Wipeout HD, он умел снижать горизонтальное разрешение. Где-то еще это... А, по-моему, грантуризма Turismo та же это могла использовать. Ну, короче говоря, технологии динамического разрешения совершенствуются, и сегодняшняя их реализация позволяет все это делать быстро, незаметно практически, ну и моментально, почти моментально, будем так говорить. Плюс, конечно же, если где-то было падение FPS, то на более мощном железе FPS, ну, или будет меньше падать, или не будет падать. Поэтому, ну, это как минимум, да? Вот, разрешение текстур, это, конечно, та вещь, которая сама собой лучше не станет, тем более, что Switch это не та платформа, куда стоит включать в один набор и текстуры низкого, и текстуры высокого разрешения для другого железа, потому что на Switch у нас памяти все-таки мало, то есть на компе и даже на каких-то консолях, допустим, на Xbox Series это могут делать, но на Switch, конечно, это не тот вариант, но в Batman разрешение текстур, это там скорее даже не с разрешением текстур проблема, а с лодами, то есть когда ты смотришь, какую-нибудь башню, которая стоит не так далеко от тебя, и, казалось бы, для нее должна подгрузиться более... ну, текстура более высокого разрешения, которая есть в игре, и которая может подгрузиться, если ты будешь долго смотреть на эту башню или ближе к ней подлетишь, но она не подгружается там по каким-то причинам. Вот. То есть это то, что, в принципе, может действительно работать лучше на более мощным железе без дополнительных патчей. То есть я сейчас не говорю даже про там, 60 FPS. Ну, кстати, разблокировка FPS тоже может быть привязана к каким-то, не знаю, аппаратным идентификаторам, да? к времени рендеринга кадра или еще к чему-то. Короче, сейчас Switch в любом случае под вопросом, даже не то, что выйдет или не выйдет, а как будет работать. Но остальные, да. Ну, так вот, все-таки, хочу uh-huh, поговорить да, про этот трейлер. На самом деле, конечно, с одной стороны, он выглядит как типичный тест-драйв. В том смысле, что... Да, улицы пустые. А, прям сразу видно. (смех) Улицы пустые. Не знаю, кто хотел сбивать пешеходов, или чтобы они от тебя смешно отпрыгивали, как драйвер Сан-Франциско. Ну, сорян. Видимо, этого не будет. Кстати, лучше всего сделали с пешеходами в Forza Horizon. То есть, они все-таки научились как-то прятать пешеходов так, чтобы они тебе не мешали. Ну, чтобы ты не мог их сбить, потому что эта игра не про это Но, с другой стороны, чтобы все-таки они своим присутствием оживляли улицы Но тем не менее, что я хочу сказать Мне все-таки не очень, конечно, нравится локация с Гонконгом И, честно говоря, я до сих пор мечтаю, чтобы у меня просто был более графонистый Тест-драйв Unlimited, желательно второй, но с физикой от первого Ну, то есть, как-то так Почему не просто первый, потому что, во-первых, во-втором добавили новый остров Это остров Ибица, и все-таки он неплохой местами Во-вторых, то, что даже в тот же самый остров, который был в первой части, остров Уаху, это главный остров Гавайских островов, туда добавили эти грунтовые дороги, которых в оригинале не было. То есть в оригинале были только шоссейные дороги, в новые части во второй, появились грунтовые дороги, и в целом плотность дорог выросла, плотность контента выросла, мне не хотелось бы ее терять. И я вот прям не оставляю какой-то мечты, что ли, получить нормальный тест-драйв, тот тест-драйв, понимаешь? То есть я снова хочу прокатиться по этим дорогам, но да, действительно, больно возвращаться в тест-драйв, в том числе из-за вот этой дурацкой физики. В первый тест-драйв как бы лучше физика, но тут туда уже из-за графики в том числе больно. Но, тем не менее, я жду тест-драйв Unlimited Solar Crown, выглядит интересно ну знаешь так гонка короче гонка я люблю гонки вот единственное что все-таки Декрю, вот я и пробую запускаю я не понимаю вот я не понимаю как эту игру проходить то есть я выполнил вот эти состязания которые мне нравились да и остались состязания с, с джимхан и вот я, я не люблю эту срань. я стараюсь вот по возможности это не делать и большинство игр гоночных позволяет мне это не делать Кроме Dior 3, но вот он мне не понравился из-за этого, из-за того, что трассы короткие, там по 2 минуты, хотя раньше было и по 6, по 8 минут. И то, что вот эти все, джимхан, дрифт, вот это все. Я не, я не хочу. То есть, мне, мне не нравится. И в The Crew это вот постоянно, я захожу, и ты куда-то прешься 10 километров, чтобы узнать, у тебя очередное задание, оно тупое. Поэтому я хочу, чтобы был тест-драйв как раньше. Я хочу, что мне нравится в тест-драйве вообще, чего нет. то что я опять же буду говорить, вот есть форза, зачем нужен тест-драйв. Я хочу, чтобы игра создавала мне челлендж. Челлендж не только в гонке. А в тест-драйве был челлендж в том числе в деньгах. То есть, например, тебе нужна определенная машина, чтобы поучаствовать в гонке. Но у тебя нет места в гараже. Соответственно, ну, либо тебе продавать старые, но ну, старые тоже жалко, они тебе еще пригодятся, либо тебе нужно покупать новый дом, чтобы было место в гараже, то есть тебе нужно расширяться. А новый дом стоит пара миллионов, вот, и ты такой думаешь, блин, мне нужно копить пару миллионов, и ты начинаешь принимать участие там в каких-то других там чемпионатах, там необязательных, или тех, которые ты уже прошел, или выполнять какие-то задания, чтобы заработать эти там пару миллионов, да, плюс вот эти все задания, которые были на трассе, которые увеличивали твою узнаваемость, ну, какую-то узнаваемость, или как там называлось, Э, из-за чего... У тебя открывались новые апгрейды. То есть все в игре было связано. Я люблю, когда в играх все связано. Я не люблю, когда в играх вот есть какие-то механики, которые сами по себе, другие сами по себе, как часто бывает в играх Ubisoft. Вот. То есть я люблю, когда в играх все связано. Когда вот ты хочешь одно, и ты по цепочке, по цепочке, по цепочке начинаешь вот, участвовать там в чем-то, что-то делать, что-то вот это идти. То есть не так, как в The Crew, когда я смотрю на эти миссии с Джимханом, потому что просто делать нечего больше. Не потому что это мне мешает в прогрессе по игре, да, а потому что, ну, как бы, вроде как будто и не осталось ничего из активностей. Вот. А вот именно в таком варианте, когда геймплей весь связан между собой. И в принципе, в принципе, в новом Test Drive Unlimited виден вот этот классический подход тест-драйва. Но, может быть, я смотрю через розовые очки на этот трейлер. Вот, Хочется надеяться на лучшее. Но для меня это все равно не форза, Ну, главное, чтобы лучше The в принципе, уже будет нормально. Ты ждешь?
1: Конечно. Я очень сильно люблю первую часть. И ты правильно вот сказал, что если брать там бюджет какой-то, они туда попытались запихать какую-то симуляцию жизни. Ну, то есть более реальный гонщик. И, конечно, в тот момент вот этот размер острова и вот эти все механики, они меня, ну, блин, поразили. Потому что кроме там, наверное, NFS, Колин Макрера или Дёрт, ну, то есть такие более, наверное, аркадные игры были... На тот момент. И тем более, эта серия тест-драйв же тоже очень старая. То есть тот тест-драйв, про который мы говорим, это далеко не первая игра, которую выпускали. Он даже Atari выпускал этот тест насколько я помню. Да, да. Но как издатель. Да, как издатель, да. конечно, как издатель. У меня вот до сих пор на полке есть диск <laughs> тест-драйв-1, тест тест-драйв 2 для компьютера, правда. И этот я тоже жду, но если у них не получится, я буду ждать следующую часть. Если, возможно, на нее дадут денег еще раз. Но вот последний трейлер, который они показали, мне он понравился больше, чем все предыдущие. Они показывают также трейлер, он очень был похож на NFS. Здесь как-то немножечко что-то прослеживается достаточно. Достаточно сочный звук, если брать настройку машины, то, естественно, они это переняли с какой-нибудь Forza, Gran Turismo, NFS.
0: Это да, это уже не похоже это на уже то, не как похоже, было в тест-драйве, да. то есть это, если раньше в тест-драйве был просто комплекс апгрейдов, да, там 1, 2, 3, то сейчас это уже апгрейд отдельных частей. Ну, может быть, это действительно лучше, вопрос в том, как это будет влиять на машину, как насколько интересно будет зарабатывать новые апгрейды, потому что если ты просто заработал денег и купил, наверное, ну, как как бы по-разному, ладно, это может быть, не будем сейчас спекулировать на этом, но есть действительно чувствуется какой-то уже, вот что это тест-драйв, а не не NFS. Главное,
1: чтобы был масштаб. Если будет масштаб, то, я думаю, это полдела сделано, и если они будут развивать предыдущие механики, подвези модель, перевези машину. Ведь это было круто. Ты приводил в пример, что нужно копить действительно на дом там, 2 миллиона долларов. И ты мог вот этими мини-заданиями, за которые неплохо, кстати, платили, особенно за перевозку машины. Естественно, ты ее переигрывал по 17 раз, потому что хотел идеально привезти машину, а там какая-нибудь быстрая Феррари, и хочется и притопить на ней. И ты думаешь, что ты можешь, но
0: нет, ты не можешь. Поэтому я жду. Кстати, про вторую часть хочу сказать, что у нее лучше играть на руле, потому что да, физика очень такая аркадная, и на геймпаде это прям очень сильно ощущается. А на руле за счет самого руля есть какое-то, ну, погружение, что ли. Вот ты за рулем едешь, знаешь. Такое какое-то что-то. Физика все еще дурацкая, но вот оно как-то поприятнее, прям играется. Прям вот. Потому что на геймпаде, да, я пробовал это прямо... Ну,
1: лично меня, так как я играл на ПК, оттолкнули технические недоработки. То есть там же очень плохо было. Очень плохо. А я с таким, знаешь, рвением, ожиданием, что, блин, вторая часть, это будет еще круче, и сажусь, и там лагодром такой конкретный, и вот это отбило. Я хочу, чтобы тест-драйв получился как предыдущие тест-драйвы. Вот так. Если они так сделают, мне как фанату будет вообще достаточно. Возьму ее на PlayStation
0: 5. Я не знаю. Я вот тоже хотел бы больше на PlayStation, но у меня руль для Xbox. А,
1: ну, у меня-то руль для PlayStation, потому что у меня Series S, он как дополнительная консоль, которую мне, кстати, сегодня предлагали продать за 20 тысяч рублей.
0: Но я не согласился. Слушай, ну, на самом деле, действительно, рули надо брать для PlayStation. Почему? Потому что сейчас же все рули идут консоль плюс ПК. Одна консоль плюс ПК. И, соответственно, если у тебя руль для PlayStation, то ты можешь играть на нем и в Forza, но на ПК, и в Gran Turismo, но на PlayStation.
1: Я тоже сейчас буду говорить про гонку, но уже в грязи. Ты, как и я, любишь SnowRunner. Это такая для меня медитативная вещь, в которую можно поиграть и перед сном, и вообще залипнуть на 5 часов. И помнишь, они представили свою Expedition э, MudRunner Game? Вот, она обзавелась дата релиза. Она выходит 5 марта 2024 года. И я так понимаю, что для SnowRunner третий сезон будет окончательный. Возможно, они еще, конечно, объявят четвертую, но мне кажется, что они все силы перебросят на эту игру. Они выпустили трейлер, я его посмотрел. Приятно наблюдать, что они Помимо старого, всего, что сделали в SnowRunner, и очень много привнесли. Там у них есть кадр, где ты на внедорожнике зацепился за скалу лебедкой, и вот вертикально по ней поднимаешься. То есть они показывают, что будет достаточно сложно. Прокачали машины как визуально, так и технически. Что-то можно и старого заметить. Стоит она, кстати, будет в Стиме 2200 рублей. Я не знаю, на консолях я, если честно, не смотрел. Она выходит также на Nintendo Switch, на PlayStation и Xbox. И на ПК, что очень круто, сильно жду, потому что мне было интересно, куда они пойдут дальше. По всем этим сезонам я видел, что они добавляют две машины примерно, две-три карты, и какие-то дополнительные там э, прицепы, это как бы помогало тебе, когда ты видел новую карту, потому что они были сложнее, но все равно хотелось каких-то действительно кардинальных изменений. И я думал, что будет, может, какой-нибудь Sandrunner, я не знаю, там или там еще подобное. Но вот они лично для меня интересно представили свою новую игру про экспедиции, где нужно не помогать теперь уже жителям, у которых случилась там катастрофа природного масштаба и все это восстанавливать, а уже исследовать местности, может быть, для себя что-то новое открывать, потому что там и бинокли, и дроны есть. Там будет у нас база, которую ты будешь отстраивать. Ну, то есть, ты ее будешь апгрейдить, и, блин, я очень сильно жду. Эту игру я стал ждать совсем недолго. А еще я прочитал тут новость, что нашли, из-за чего убрали Сноураннер из-за Стима. А, да-да-да-да-да, Форда. Да, да, да. Скажи, было удивительно, потому что, имея Сноураннер в Steam дополнение я могу все купить которые там у меня не куплены. Но вот, по-моему, Форд у нас ходил в первый сезон, и первый сезон у меня есть. И вот мне интересно, у меня его заберут, или его не будет уже у людей, которые приобретут игру, когда ее вернут
0: в магазин. А ее же переименовать вроде хотели просто, и все. Сделают квадратными эти фары. То есть будет... Похожая, но другая. Я
1: понимаю, почему российские производители машин не хотят давать лицензию Cyber Interactive.
0: Слушай, знаешь, вот честно, я сначала что-то немножко переживал, а потом я думаю, знаешь, может, и хорошо, потому что потом начинается вот эта вся возня с лицензиями. У нас лицензия закончилась, поэтому игру из продажи изъяли, еще что-то сделали, пошло на все в жопу. Все, серьезно, она так надоело, да? Ты же заметил, постоянно гонки уходят из продажи. Вот старые гонки. Да, да? тест-драйв не могу купить, я в Вот, тест-драйв нельзя купить, да? Сейчас бы у нас была и обратная совместимость, и все на свете. А у нас есть обратная совместимость с чем? С бернаутом да? И с Midnight Club'ом на Xbox'е, например. Потому что там машины выдуманы. При том, что ты смотришь Midnight Club, да ты можешь эту машину назвать, какая вот на, на-, на базе которая это сделано. Да, особенно если там разбираешься машинкой, ты можешь там вплоть до модификации назвать. Ну, объединили несколько модификаций в одно, немножко изменили форму фар, форму крыльев, фигак новая машина. И-, и все, и можно игру продавать бесконечно. Так и хорошо тогда. И пусть вы в жопу эти э, производители машины. Пусть вот есть симуляторы, да? И там, да, ну в симуляторе нельзя, нельзя. В принципе, наверное, даже Forza Horizon, она такая как бы на стыке не получится. Не знаю, как... Ну, с т наверное, видимо, тоже придется стать. Здесь
1: не получится, потому что все-таки в такие игры люди играют, которым нравятся машины, нравятся определенные автомобильные марки, и вот они
0: берут и ездят на каких-то машинах в той же форме. Но вот тому же Need for Speedу это не надо, мне кажется. То есть, мне, мне кажется, Need for Speed может обойтись без этого.
1: Need for Speed, допустим, не нужны Феррари. Вот если смотреть все последние NFS, то если покупаешь какую-нибудь Феррари F40, то ты не можешь ее зачетинировать. Ты можешь сделать ее только мощнее, поменять там Машины, и максимум ливрею какую-нибудь свою сделать, диски поменять. Но все остальное тебе просто не разрешают делать, потому что, видимо, компания Ferrari считает, что их машины и так идеально, Ну, и, возможно, она так и есть. И поэтому вот такие бы, может, машины я бы из инфроспиды и убирал бы. Может, свои какие-нибудь концептные штуки бы делал. Ну, а для уже гражданских машин все-таки тюнинг там есть. Не знаю, мне кажется, для NFS тоже это. Для сноураннеров это, не, наверное, ему не повредит, да. Все равно я там понимаю, что я еду на УАЗике, но просто там не написано УАЗ. А американские машины то все лицензированные, ну и на них тоже интересно посмотреть, как они выглядят вживую, потому что немало водят интересных машин, которые ты даже не видел. С тем учетом, даже если ты играешь в какой-нибудь American Truck Simulator, там тоже их не так уж и много этих тикачей. Ну, я жду и куплю, наверное, себе везде. Кстати, знаешь, что я увидел? Я тогда всем сказал, что в Stone Runner есть CrossSafe, он есть, но он не на консолях PlayStation. Хотя я, заходя на сайт, видел действительно... Я почему так сказал? Потому что там вот Steam, Nintendo Switch, Apex Store, Xbox и PlayStation написано 4, 5. Но я не заметил, что нельзя туда загрузить. И когда я сел на свою консоль и решил перенести сохранение на нее, я увидел, что нет, нельзя. Начал читать и действительно. Ну, может, в будущем ведут. И надеюсь, что в Expedition тоже будет такая вещь. Из-за того, что Diablo 4 вышла в Steam, и в Steam есть SnowRunner, и вот это Expedition, я прям ближе к тому, чтобы обзавестись Steam Deck. Но пока меня останавливает цена, потому что я хочу OLED, а сотню за лет я давать, конечно же, не буду. Я лучше отложу денежку для PlayStation Pro, которая, возможно, там в скором времени
0: выйдет, если верить инсайдерам. Digital Foundry на Xbox Series X запустили 4К и 60 FPS, знаешь что? Нет, не знаю, если честно. Half-Life 2. А как они это сделали? Я сейчас объясню, это очень хитро делается. Есть сборник Orange Box. Он вообще работает по обратной совместимости на Xbox Series X, но эта обратная совместимость работает так, что у тебя там 30 FPS, хотя и, по-моему, 4К. Так вот, существует мод, ну, точнее, способ мода, Как сделать так, чтобы получить 60 FPS? Но это очень хитро. Сейчас я зачитаю, как это работает. Модификация проводится. Пишет автор новости, явно иронизируя над нами. Достаточно просто. Игрокам потребуется три составляющие. Консоль Xbox 360, копия сборника Orange Box и компьютер. Игроки должны создать в нужных играх, ну, которые нужно запустить 60 FPS, сейвы через консоль Xbox 360. После чего перенести пользовательские настройки с консоли на USB накопитель... Точнее, сейвы перенести. Далее, при помощи программы Horizon это программа, которая позволяет редактировать сейвы на Xbox 360. Ну, их можно на ком на скопировать и редактировать. Извлечь настройки для каждой игры и внести необходимые изменения. Вот, в ролике Digital Foundry все это подробно показано. Есть, правда, минус. Ну, во-первых, обязательно те Xbox 360, без него ты не справишься. Во-вторых, нельзя в это и сохранение вносить некие изменения. Как я понял, что нельзя сохраняться, видимо. И нельзя выходить в меню и что-то там менять. И сохраниться тоже нельзя. Частично пишут, что эту проблему может решить Quick Resume, который позволяет не закрывать проект, но это тогда нужно... Как ты понимаешь, Quick Resume тоже не всегда работает как надо. И таким образом это работает. Но это вот все к чему? То есть я, честно говоря, даже не знаю, хорошая новость это или плохая, потому что ты же помнишь, как Microsoft нам сказал, что они больше не могут ничего сделать по обратной совместимости или там улучшить, или FPS Boost, и вот это все. Ну, нам это сказали, да? Выясняется, что достаточно просто можно. Достаточно просто, ну, учитывая, что вот этот способ у тебя работает уже... Но сделать так, чтобы это просто работало там, даже с сохранением, да, ну, я думаю, это буквально. Пару строчек кода. То ли действительно это должно на стороне Valve делаться, они это должны сделать, а они не хотят по какой-то причине. Типа, что это у нас тут э, наша... Одна из самых популярных... Нет, какая одна из... Самая популярная наша игра. Тут вообще-то портал даже входит, на минуточку. Будут работать на какой-то там консоли в 60 FPS. Хотя, конечно, сейчас уже на свече у нас. И первый, и второй портал 60 FPS отлично работают. Но, тем не менее, может быть Valve, может быть кто. Ну, короче, выясняется, что потенциал обратной совместимости, он еще не исчерпан. Вроде как, что-то я отдаленно слышал, чтобы Microsoft на своем каком-то... на своей какой-то презентации, которую они вроде как в скорое время планируют, может быть, что-то представит пополнение по обратной совместимости. Потому что пока вот то, что мы видим, это все глухо, Да. Но тем не менее, вот, то есть это возможно. Причем, смотри, пишут на Xbox Series S там 1440 p 60 FPS, на Xbox Series X 4K 60 FPS. На Xbox One теоретически тоже возможно, но там э, это решение не будет работать в стабильных 60 FPS, тогда как на сервисах на обоих это стабильные 60 FPS. На самом деле, я считаю, блин, ну вот жалко, обидно даже немножко, потому что хочется, чтобы ну, это как-то работало. Хочется, чтобы старые игры. Ну, потому что я за это люблю xbox то есть я считаю что если за что-то xbox и любить это за то как у него работает обратная совместимость потому что на playstation я даже вот мы как раз вот сейчас ты говоришь psp вот мы ковыряемся там с ребятами ведь если ты будешь играть например на playstation 3 в игры playstation 1 или playstation 2 которые там в общем-то работают это будет ужасно серьезно вот лучше этого не делать потому что это во-первых паловские версии если у тебя официально особенно все это паловские версии которые работают 25 fps во-вторых это будет э, все равно с каким-то input там управление жуткое. И, по-моему, даже эти 25 FPS даже нестабильные. Ну, короче, это плохо работает. У Xbox обратная совместимость всегда была лучше. Да, возможно, дело в том, что они изначально выбрали такую... Архи... Еще вот когда делали э, Xbox Original, это была PC-архитектура. Хотя, кстати, Xbox 360 тут же совсем не PC-архитектура. Это, по сути, взяли одно ядро процессора PlayStation 3. Это реально, если что. И сделали трехядерный. Из вот такого ядра, то есть, три таких ядра, вот управляющие ядро из э, процессора Cell. Три таких ядра. Это процессор, э, как он, Xenon? Xenon да. И получилось вот так. Но в целом неплохо.
1: Слеза наворачивается. У меня как у владельца Xbox Series S, от того, что они в High в Digital Foundry поиграли в 4К, ой, хотя бы в 2К, да, там 60 FPS, а я должен в обратную совместимость смотреть, как на Xbox One S. Почему? Потому что. Потому что. Но, Потому-что. конечно, вот это бы исправили еще, пожалуйста, если они собираются анонсировать новую пачку игр с обратной совместимостью. Но вообще Microsoft, это, конечно, стоит очень громко похлопать и поблагодарить, потому что это круто. Это действительно круто, когда ты на консоли можешь поиграть в старые игры. И если они это еще раз повторят, правда, уже, я надеюсь, у них какой-нибудь маркетолог им скажет, что нужно определенное количество игр сказать, которые они сделают для игроков, чтобы опять хейт этот не поднимался. Но было бы круто. Ну, могут же кто-то... Вот это же надо, кто же решил это сделать, проверить. Кому-то эта мысль в голову пришла. Меня вся течь вещи такие поражают. В моей голове, что они этого больше не сделают, потому что все закончилось. Непонятный ход мысли Microsoft. Когда они отказываются от чего-то, если, допустим, это заново они запустят, а зачем вы отказывались? То есть что у них в голове, какие мысли их ведут? Какие-то провалы на игровом рынке и решили так фанатов поддержать. но у меня, кстати, этот сборник есть на PlayStation 3.
0: Да, Нового. Да. На PlayStation 3 никто 60 FPS тебе, к сожалению, не обещал. А он у меня лежит как коллекционный экспонат. И все.
1: PlayStation 3 у меня отключена от питания, она стоит, красивая. Я на нее иногда смотрю и думаю, эх, тяжелые времена у тебя были старушка. Могла и не выкарабкаться. Но у тебя все получилось.
0: Свен Винке, глава Ларин, который сделали Baldur's Gate 3, он сказал, что не будет ее в геймпассе. Не будет. Покупайте, говорит, за бабки. Нечего вот, надеяться на геймпас. И еще одна маленькая новость с этим связана. Ну, просто чтобы уже, так, знаешь, как говорится, два раза не вставать. Был баг, из-за которого удалялись сохраненки на Xbox. Если игра вылетала то у тебя могли, ну, точнее, не могли, а вроде как это 100% происходило, если игра вылетела, э, слетать сохраненки в Baldur's Gate 3. Но Microsoft совместно с Larian, совместно с Larian меня так-то умиляет, выпустили патч на почти 20 гигов, который это исправляет. Это вообще еще к тому, что я помню, когда вышла вот Baldur's Gate на... Xbox, некоторые люди говорили, вот, это будет лучшая версия, потому что она со всеми патчами. А я говорил, что подождите, придержите коней. Если игра выходит даже там спустя какое-то время на другой консоли, это не значит, что она выходит со всеми патчами. Она может выйти в таком состоянии, в сыром, какому он она выходила на той консоли, а то и с новыми багами. Так что это очень это уже были такие примеры. Я рассказывал, писался в Телеграме. Например, был этот самый Elite Dangerous, когда вышла на Xbox One, по-моему, 15-й год был. Вот, она тогда еще не было Xbox One X, тогда была вот Xbox One и PlayStation 4, только базовая. Она вышла на Xbox. Я купил на старте. И сначала она работала очень плохо. Но ну, я думал, ну понятно, что игра все-таки такая местами графонистая. Тут еще у меня сламая-слабая консоль. Ну, не читаю, View. А потом они пропачили, она стала работать вообще в 60 FPS. И если где-то какие-то просадки и были, то только, знаешь, там, когда играешь в мультиплеере, когда там такие большие станции, как бочки, и ты внутрь залетаешь... Кареолис. Да-да-да, там могли быть просадочки небольшие, то небольшие. Но когда ее, помню, спустя год или полтора, я не помню, сколько времени прошло, выпустили на PlayStation 4, там все те же баги, проблемы с производительностью, которые были на старте версии Xbox, они были там. То есть, несмотря на то, что консоль более мощная, и ничего не, не помогло. Так что так бывает. Не значит, что более свежая, более пропаченная там, лучшая версия или еще какая. Это работает, к сожалению, не так.
1: Ну, и Фронтиры еще, ну, немножечко не адаптируют свои релизы, как
0: и для ПК. Ну, и... они, да, они еще и вообще... Там не стоило да? ...забили на... Да. А в
1: случае Larian, если хотите игру максимально вычищенную от багов, то ждите Definitive Edition. Так было с Divinity, с первой, второй. Ну, то есть, я, покупая Baldur's Gate 3, понимал, что я сейчас вот получу удовольствие от игры. Ну, надеялся, да, на это. И так получилось. И в ожидании того, когда выйдет Definitive Edition, нам всем его бесплатно подарят. И это будет уже полностью, максимально, точнее, доработанная игра. А что касается Baldur's Gate 3 в ГеймПасе, мне кажется, Свен Винки и его студии еще обиделись на менеджера, который оценил эту игру всего лишь в 5 миллионов долларов. И, знаешь, если бы я был бы Сваном Винки, который сейчас на таком коне, прямо вот тройка его колесницу ведет, у него две награды игры года, и естественно, я бы в геймпасс эту игру не сливал. Я бы также вышел и сказал... Ну, да, даже три награды. Даже три, да. Я, я бы сказал. вышел сказал, хотите играть, покупайте. Знаешь, если бы она все равно вышла бы такая же, хорошая, да, ну, вот э, инфополе у нее было бы, как у Дивинти, там, Арижа Син-2, то, возможно, она могла появиться в геймпассе. Но с тем учетом, как происходит сейчас, ну, конечно же, нет. Как студия-издатель, я бы тоже всем бы говорил, хотите играть, покупайте. В целом все логично. Ну, а майки пусть кусают локти. Может быть, если бы они оценили это в 15 миллионов долларов, еще бы какую-нибудь эксклюзивность проплатили. Ох, чтобы было, а? Чтобы было. Но
0: нет. Просрали полимеры.
1: да. Стабильно. Стабильность.
0: Вышла на Nintendo Switch ММОшка Поля Такая мирная, или как там еще называют, ММОшка, где не надо сражаться с монстрами. Хотя есть животные, на которых можно охотиться. Миротворческая, да. Вот. И в нее... Уже можно играть, она бесплатная По-моему, даже не требуется подписка Потому что для бесплатных игр не требуется подписки Несмотря на то, что это онлайн игры могут быть Поиграл еще до стрима на В принципе, я у нее, кстати, прилично уже успел наиграть Чем-то она меня цепляет Это, знаешь, чем-то похоже на Stardew Valley только с элементами ММО. Причем та же самая история. То есть у тебя есть некий свой, как-то сказать, свое место, где ты, в том числе, у тебя там заборчик, ты там и ферму свою делаешь, да, там садишь всякую морковку, лучок, строишь себе дом собираешь ресурсы, там все заросло по умолчанию, да, то есть ты там рубишь деревья, добываешь камни, тебе сначала какие-то плохие инструменты дают, вот, и там нету других людей. Хотя не знаю, вроде можно пригласить, но я еще не пробовал. А потом, когда ты выходишь и там уже другие люди есть, они там ходят и там NPC и у NPC, причем там цикл смены дня и ночи, он тоже такой, ну не знаю, как Stardew Valley определенный, да, разве что нет понятия усталости, но Подожди, или есть, потому что какая-то розовая фигня, она уменьшается. Так, не знаю, может, это оно. (свечес) Вообще не разобрался до конца. Ну, короче говоря, суть в том, что там уже NPC, они могут спать. Вот, их иногда ты приходишь, а тебе нужно что-то сдать, а он спит. Ну, можно подойти к дому и как бы все равно с ним поговорить и сдать ему. Эта игра есть еще на ПК. Я на ПК еще не пробовал. Хочу тоже скачать, посмотреть. Потому что на свече, конечно, она работает не всегда стабильно. Но это связано с сетью. То есть, если уйти вот в этот свой хаб, она работает 3 FPS довольно стабильно. Картиночка, ну, не Зельда, конечно. Но у нас тут все-таки... Ну, хотя зельда сейчас тоже строительство. Но в целом такая миленькая картиночка. Чем-то напоминает Fortnite на свече по картинке. Разрешение старались сделать все-таки повыше, то есть оно где-то в районе Full HD, оно явно динамическое, но где-то 900p Full HD, то есть все-таки оно не скатывается в мыло, ни в портативе, ни в этого режиме. Вот, То есть неплохо в целом работает, но когда ты выходишь, конечно, в общую локацию, где бегают уже другие челики, там, конечно, уже из-за сети проблемы, тем более, что состояние мира, положение тебя, оно постоянно должно синхронизироваться с сервером, передаваться всем, и у меня, например, было такое, я на оленя охочусь, не знаю, раз 20 выстрелил, Вообще ничего не происходит, потому что на самом деле его нет уже здесь. Он просто для меня рисуется. Или я как-то стрельнул в оленя, попал ему в голову, убил, от него остается лут. Но лут остался не там, где он стоял, а где-то в стороне. Ну, так вот. Как бы на самом деле олень туда перебежал или типа того. Там такое постоянно происходит, к сожалению. Я надеюсь, что поскольку это все-таки проблемы с сетью, может, их как-то будут править, что-то с этим делать. Но играть можно. Вот. По поводу. Интересности, ну, пока что это вот такая дрочка из серии, вот, построй себе дом, вырасти морковку и так далее. Насколько это будет дальше интересно, насколько будет интересно вместе играть. Я пока особого контента, вот именно чтобы вместе играть не видел, но говорят, что, типа, вместе надо рубить какие-то деревья, которые ты в одиночку не вырубишь. Звучит странно, но пока я поигрываю, пока поигрываю, посмотрим, что будет дальше. Ну, еще раз, планирую на ПК. Мне тут, кстати говоря, кстати говоря, ты, возможно, порадуешься. Мне на тест, возможно, уже на этой неделе привезут э, Steam Дека лет. Круто, круто. Если что, напоминаю, что недавно у меня вышел обзор PS Portal. Кстати, кстати, вот, э, чтобы два раза не вставать, в дополнение к обзору PS Portal, стоит э, отметить все-таки, что основные данные передаются действительно по локальной сети, если PS Portal и PlayStation 5 находятся в локальной сети, а интернет используется для только подключения. Ну с другой стороны, интернет все равно нужен, как мы видим. Просто потом вот допустим, после подключения Можно даже выключить Там просто в комментах написали, а типа, а что делать, если у тебя лимитное подключение А человек пишет, ну он в Германии живет А в Германии, если что, с интернетом большая жопа Если вы когда-нибудь планировали переехать в Германию Вы просто готовьтесь, что вы вот в плане технологий связанных с интернетом Вы просто на 20 Ну ладно, на 15 лет назад, я не шучу, на 15. Я еще когда работал в чипе, в журнале Чип, я работал, ну, русское издание, его сейчас закрыли, по-моему. А, нет, сейчас только сайт остался, сам журнал бумагу закрыли. Там были одно время только переводные статьи, которые там переводчики, ну, просто всем переводчикам давали, а мы их адаптировали. Ну, редактировали, адаптировали, мало писали свое, но когда приходила статья, про какой-нибудь очередной этот Fritzbox, но Fritzbox это их самые популярные роутер, там вроде как от провайдера, не от провайдера, не помню. Или вообще просто статьи про подключение, это просто, ну, поржать. То есть вот это даже 5 лет назад, или сколько там я работал, 6 лет назад, это было смешно. То есть когда радостный автор, напоминаю технического журнала, который в принципе по технике, просто писается кипятком с очередного DSL роутера аж 20 мегабит в секунду, понимаешь? H20, невероятно, там невероятный скорбь. Вот это все расписывает, и ты такой читаешь, и ты думаешь, боже, так ладно, мы статью не возьмем, мы напишем что-то свое. Ну, человек не просто пишет из Германии, а вот у нас, говорит, есть еще лимитное подключение, то, получается, еще этот трафик же улетит. Да, да, Ну, вот э, я потестировал, мне инженер-кинетик, у меня есть знакомый, он мне помог э, с тем, чтобы все-таки убедились, что, да, основной трафик идет по локальной сети, а не через интернет. Поэтому... Я надеюсь успеть снять шортс на следующей неделе, чтобы все-таки добавку такую к своему обзору. Потому что обзор получился огромный, подробный. Там ну, просто все, что нужно знать. Но действительно есть какие-то моменты, которые надо уточнить. Ты когда делал э, обзор Steam Deck LCD,
1: ты Remote Play на нем... Не пробовал с PlayStation?
0: Нет, я тогда не пробовал, сейчас попробую. О, отлично.
1: Потому что я видел, как люди это проворачивают. Мне вот интересно. Ты же и их специальное устройство смотрел, Remote PlayStation, и как это вообще работает?
0: Кстати, по-моему, когда я делал обзор, то э, не было еще этой утилиты, потому что ее прям сделали. Именно Steam Deck, которая вот эта чаки, она прям вот полностью под Steam Deck, потому что есть определенные нюансы, которые связаны с э, работой именно на Steam Deck.
1: Ну, а... Если возвращаться к Пали, то не тоже была она интересна, потому что я думал, что там действительно сделают что-то на подобие Starfield Animal Crossing, только это как-то размножит в социальной среде между игроками. И вот вышла на Nintendo Switch. Таймеры здесь, они меня как-то толкнули. В Animal Crossing я это как-то спокойно принял, потому что там эти еноты тут, конечно, за короткий промежуток времени не успеют, придется ждать день. А в ММО как-то не знаю, хочется. Постоянно продвигаться в прогрессе. Аналогия СССР, Дюэлли, Animal Crossing неплохая. Взяли какие-то концепции оттуда. Если они это будут улучшать, то такая медитативная вещь, где ты пошел там, собрал урожай, нарубил деревья, чуть-чуть поохотился. Может, данжи какие-нибудь ведут. Посмотрим, Можно да, как-то да. развиваться. Ну и пока что у них нет системы какой-то жесткой донатной, где нужно за все платить. Только костюмчики. Посмотрим, как они вывезут. Почему мне этот э, проект сильно понравился? Потому что э, все заголовки писали, что это ветераны из Blizzard, э, Epic и Riot Games... Но их там нет Взяли инвестиции в размере 50 миллионов долларов На эту игру У какой-то компании, которая занимается мобильными играми Поэтому, видимо, все эти таймеры Они, может быть, как-то привязали Может быть, они собираются портировать на телефон еще Я не буду, наверное, вообще скачивать ее Может быть, еще у тебя посмотрю на стримах Может быть, когда-нибудь, если они там ведут кучу всего и будет прям вообще Мне интересно, тогда скачаю А так нет, я пока ее стороной обойду А вот что я не обошел стороной на этой неделе, так это God of War Нарек вальгала. Очень приятно было увидеть на Game Awards трейлер God of War и подумать, что это прям полноценная крупная DLC, о котором ходили слухи. Но нет, это DLC поменьше и оно бесплатное. Ходит DLC с чертами Ruglite, в нем все-таки есть сюжетная часть. Кратусу приходит письмо, приглашение в Альгалу. От кого? Непонятно. Естественно, вам об этом расскажут. Визуальная составляющая — это все девять миров. Локации, конечно же, чем вы больше начинаете этих циклов, они повторяются, но все равно. Когда я, вот допустим, думал, что все, я больше новых локаций не увижу, мне их показывали, и тем более я даже не получил ачивку посетить все девять миров. Они повторяющиеся визуально, ну, это никак не напрягает. Сделаны они достаточно неплохо, они небольшие, там нету больших кучи противников. Не тяжело это проходить, потому что главная суть просто набрать себе улучшения для своего билда, потому что вы полностью не прокачаны. Вы к этому подготавливаетесь, и потом вас ожидает вот эта вот локация из Греции, в которой вы ходите с Гелиосом. И там вам нужно выполнить определенное задание, и вы уже появляетесь на главной арене. По всему этому пути вам нужно убить одного из избранников, и после него вам дается доступ уже к боссу, и вот все дальше. То есть у нас в этом цикле есть избранник, потом мини-босс, и главный босс. Главный босс очень интересно, они с ним завязали, мне понравилось. Брони никакой нет, которая на что-либо влияла, есть только визуальные составляющие. Они добавили и новую броню, какая-то сразу открыта, какую-то нужно открывать постепенно, можно даже старую модельку Кратоса взять. Каждый раз, когда вы успешно завершаете этот цикл, вам разрешается все больше и больше вкладывать свой билд, вы можете увеличивать количество, грубо говоря, ресурсов, которые вам позволяют прокачивать ваш билд, улучшать свои статы. После прохождения, я так понял, сюжета вообще вам еще больше всего дают улучшить. То есть там полностью прям открывается настройка билда, и после прохождения сюжета вам говорят, что вы еще можете там что-то узнать. Ну, естественно, такая уже не сильно важная часть, но все равно, наверное, интересная. И, играя в этот DLC, мне кажется, они немного черпали вдохновение у Hades. Что-то вот такое есть. Потому что каждый раз после удачи или неудачи в этом забеге Сопровождаются ну, диалогами какими-либо, как и в Хэдисе, ты также возвращался, с кем-то мог разговаривать. Многие люди пишут, что они бы заплатили за это DLC, даже, 20, ну, даже 30 долларов кто-то говорил. Я не знаю, мне кажется, это вот студия просто сделала подарок своим фанатам. Вот такого я давно не видел. Мы сделали хорошо, держите, и это все бесплатно. И это вообще отличная возможность вернуться в эту полюбившуюся вселенную. Я просто уже как-то неоднорадно говорю, что я буду играть в любую игру, где есть Кратос. Неважно, хорошая она или неплохая. Я в любом случае попробую. И это Делоси не стало исключением. Я вот не понял только, как, как связано Вальгала и Греция. Вальгала тебе дает испытания. Валькирии тебе говорят, что э, все люди, которые переходят в Вальгалу, для них всех есть вот эти испытания. Если они с ними справляются, они уже присоединяются к своим павшим товарищам, с которыми они там... Веселятся, выпивают, едят, смеются Ну, в общем, живут в этом загробном мире То есть, якобы для каждого жителя Вот этих девяти миров Они все проходят этот путь Но так как Кратос у нас бог И вот он сбился со своего пути И он в Альгале этот путь находит не могу теперь в своей голове оправдать, почему я должен отдавать 10 долларов за апдейт Last of Us 2. Вот такую свинью подложили, да, создать Last of Us 2. Ну, то есть, если Last of Us 2 интерпретировать как для новых игроков, то им все равно, конечно же, последняя консоль из линейки PlayStation. Вот для нее игра, все. А для меня, которая да, покупала на PlayStation 4, и мне все равно говорят, ну это же недорого, всего 10 долларов. Но потом тебе Santa Monica выпускает действительно эпилог такой для Kratos. Хотя... Тут, конечно, можно поспорить, потому что все точки были поставлены и в конце. Здесь, может быть, еще какая-то точка была поставлена. Но тут, если так смотреть, то две игры, наверное, были основаны: что достоин ли Кратос быть отцом. С Атреем же все две части возился. И не то чтобы из-за Трея, а не он в этом виноват, а то, что он родился вот родился с тем, что наверное, должен там был совершить по предсказанию, да, то Кратосу вот пришлось во все это влезть. И, ну, возможно, можно протянуть, достоин ли он быть отцом. Наверное, в этом эпилоге Кратос себе отвечает на вопрос, достоин ли он снова быть богом. Наверное, так. Я в это тоже сильно во все не вникаю, потому что мне дают Кратоса, я бегаю и с клинками хаоса всех
0: разношу. Ты, главное, скажи, играть-то интересно.
1: Мне играть понравилось, потому что я вообще не особо любитель Роглайт. Меня нельзя там, знаешь, в затянуть. Мне понравилось, потому что он не душит. У тебя есть подготовительный вот этот момент. Ты проходишь эти локации, и они несложные. Ты там действительно... Просто набираешь себе улучшения, убиваешь избранника, это тоже несложно. Потом мини-босс, это несложно. И вот там уже в другом куске, вот в этом в куске Греции, там уже начинается, наверное, Руглайд на время. Времени там нету, но чем ты быстрее все это сделаешь, тем тебе будет все проще. И ты там уже окончательно завершаешь свой билд и встречаешься со своим врагом. Я не знаю, насколько он реиграбельный. Если прям есть ярый фанаты Роглайт, я не знаю, как долго они будут в это играть. Меня сюжетом заманили в этот Роглайт. Если бы, наверное, сюжета бы там не было, я бы, наверное, не пошел бы пробовать явно его в первые дни. Но так как там есть сюжет, я, естественно, пошел. Там еще есть же такие моменты, что, может быть, это и для новых игроков сделано из трилогии про что там было. Но там вот эти воспоминания, они происходят. И мне тоже было это интересно, потому что я же не могу все запомнить. Возможно, они что-то дополнили. Возможно, нет. И либо просто пересказали, что было в прошлых частях. Но для игроков, которые не играли в оригинальную трилогию, этот топилок, мне кажется, сюжетно тоже будет интересен. Прям подарок под елку от Санта-Моники. И очень приятно, что они так делают. Я доволен этим подарком под елку.
0: Про покемонов расскажу, потому что вышла вторая часть DLC, я на всякий случай отмечу, что купить это DLC нужно всего один раз, ну то есть это в принципе сейчас и, и ботва еще так распространялась, да, что DLC ты один раз покупаешь, контент получаешь дважды, по-моему, вот Свордшилд, кстати, не помню, по-моему, такое ощущение, что на Sword Shield я дважды покупал, ну не помню, ладно, неважно, не в этом дело, суть в том, что здесь у нас работает все именно так, и получается, что это продолжение... Это еще один регион. Ну, вот тут, конечно, я не понял. Вот, вот это прям даже, наверное, если бы я выбирал минусы из того, что я уже успел посмотреть, то минус именно в том, что тебе говорят, у нас как бы тут школа, она под водой вся. Вот просто подводная, да? Ты там приходишь еще ко входу, тебе говорят, это то, что ты видишь, это только вход, а все основное под водой. Потом ты спускаешься туда вниз, выходишь, а там, значит, джунгли, саванна, снег и еще что-то. Ну, какие-то горы там или что, не помню. И тебе говорят, а это вот у нас купол тут, короче, под водой, это вот мы тут все подстроили. Извините, у меня вопросик маленький. А нахера. Я <связь>. <связь> все это под водой, чтобы выстрелить ровно то. Я думал, я сейчас пущу, а там какие-то киты будут плавать. Ну, и не знаю, или просто вода, или что. Нет, я спускаюсь, а там, ну, просто обычный, такой симпатичный довольно-таки мир. Но, с другой стороны, конечно, в плюс то, что локации вот в предыдущем DLC мне не понравились, потому что сама покемон Scarlet Violet, несмотря на да, все там технические проблемы, мир в ней интересный, локации интересные, разнообразные. И когда вот вышла первая DLC, я в него Пришел, а там просто один биом, и ты вокруг горы бегаешь. Ну, как бы да, это я так и писал, что это как будто знаешь, вот кругами прям бегаешь. Ну, то есть, кругами просто это долго. Ну, то есть, это не совсем маленькая какая-то локация, но тем не менее. Мне это не понравилось. Если сказал, что то бред какой-то, что за фигня. Второе вот это DLC с точки зрения, конечно, локации уже ну, привлекательно. Я вообще считаю, что место действия игры это важно. Я смотрю, многим людям это реально не важно. То есть, даже когда я бомбил на Halo Infinite из-за того, что мы одинаковые коридоры а когда ты выходишь на улицу, одинаковый везде биом. Многие даже не понимали, а а что тебе не нравится, ну, а в смысле, да? А для меня это важно. Ну, я прихожу в видеоигру с графикой, да? Это не текстовый квест, не книга. То есть, где вот включи воображение и сам себе что-то представили. Нет, это графика, причем мы находимся все-таки в каком-то году, когда уже нарисовать можно в принципе что угодно. Вопрос там в детальности, сколько FPS или насколько это будет все проработано. Ну, нарисать что угодно можете. Так нарисуйте, придумайте. Я хочу окунуться в мир игры, который придумали разработчики. Я хочу вырваться из своей реальности, в которой я нахожусь, и прийти в какое-то другое место, но чтобы мне там было интересно, чтобы само место было интересно. Я всегда... Игры, в принципе, для меня один из главных критериев оценки игр, это насколько интересно мне находиться в том месте, вот куда меня привела игра. Если мне там не интересно находиться, если вокруг меня какие-нибудь одинаковые там серые стены, а что мне там делать? Ну да, допустим, возможно, интересный геймплей. Хотя, как правило, это, это редко бывает, что вот в, в серых одинаковых стенах интересный геймплей. Поэтому для меня всегда это очень важно. И тут, в принципе, еще раз, первое дело, мне не понравилось, второе понравилось. Плюс я снова вернулся покемонов. Я думаю, что сейчас я буду в них снова поиграть, потому что все-таки покемоны офигенно интересная игра. Мы очень классно еще поиграли. У нас был небольшой рейд. Я поймал диалгу легендарный покемон из Shining Перл. Поиграли по сети, получается, с ну, сетевыми игроками. И в покемонах, конечно, очень классный PvP. Ну, всегда было. То есть, ПВП в покемонах — это вообще, в принципе, основное. Конечно, с одной стороны, жаль, что основной квест, ну, вот сюжет, когда она такая довольно простая. Хотя именно в Scarlet Wild все-таки попытались вернуться к тем временам, когда это было интересно и сложно игралось. Но еще не душно, потому что было время, когда, например, опыт получал только тот покемон, который участвует в сражении непосредственно. А Шейра, ну, то есть, эксп шейр, вот этой штуки, ее не было. Ну, то есть, потом ее сделали как предмет, который ты даешь другому покемону, который получает половину того опыта, который получает основной покемон. Потом... Они все-таки сделали уже более там следующих поколениях, чтобы опыт получали все покемоны в твоей партии, даже если там дерется только один. Ну, остальные получают там половина опыта, плюс с учетом там их уровня. Ну, ну, блин, ну это реально удобнее, потому что вот даже вот в Блэк я пытался играть на DS, ну камон, ну каждый раз переключать покемонов просто, чтобы их прокачать. Ну да, в итоге ты потом с ливаешь им всякие конфеты для повышения опыта, что не так. Мне кажется, интересно, как, собственно, сражение с другими покемонами, с другими тренерами Потому что это основное. Ну, короче говоря, в Скарлетт Вайл действительно попытались вернуть, ну, более, не знаю, челлендж какой-то даже в сингле. Но все равно это, конечно, основа, это ПВП. Ну, плюс реально интересно собирать покемонов, на самом деле. То есть этот принцип «собери их всех», он прекрасно работает в этой игре. Ради него все, собственно, создавалось. Ради него <laughs> две части покемонов, да, чтобы ты играл с представителями, ну, кто у кого другая, вот, параллельная, да. Но технически это все, конечно, по-прежнему те же самые. Там нет, конечно, никаких там 5 FPS или 10 FPS, про которые люди пишут. То есть оно работает в целом даже получше, чем Палия, э, когда вот этот сетевой. Но выглядит страшноватенько. Вот, то есть, В принципе, к претензии к FPS особо нет. Там просто... Ну, кстати, вот я тут подумал, это, наверное, люди... Слышали обзор, как чей-то? Может мой, может не мой, может Digital Foundry. Нормально что-то не расслышали и пошли писать там про 5 FPS. То есть там история-то такая, что на удаление от тебя анимация других персонажей, она в более низкокадровая. Но это часто используется для оптимизации, это использовалось еще и в Dark Souls, и в Switch-версии Dark Souls можно заметить, можно заметить это в Switch-версии Monster Hunter Rise, когда там, допустим, там она в 30 FPS работает. А если ты посмотришь, вот где-нибудь встанешь в открытую локацию, что прям далеко было видно, и ты увидишь там какие-нибудь, допустим, ребомбры, это летающие такие, эти какие-то рептилии летающие, и если ты посмотришь на них, то да, вдалеке они будут в 15 FPS. Обновляться вот крыльями махач 15 FPS. Но это не значит, что игра в 15 FPS работает. Но, видимо, кто-то этого не понял, то что в покемонах это прям близко. То есть ты прям вот можешь стоять, вот прям в 10 шагах от тебя проходит мимо чувак, он уже проходит в 15 FPS или там в 10 FPS. Но это не просадка игры. То есть, если ты будешь вращать при этом башкой, у тебя вращение башкой будет в 30 FPS. Ну или там с какими-то небольшими просадками, да, там до 26-27 FPS. Вот. А не то, что вот это люди пишут. То есть, это ну тоже слышал звон. Но не понял, где он. Это, мне кажется, можно интернет. Так, вот Загадка про интернет. Что такое слышал звон, но не понял, где он. Это интернет. Потому что такое здесь просто постоянно происходит. Но, короче, покемоны мне нравятся. Я теперь не жалею. Помнишь, я говорил, что когда я купил то DLC, я прям жалел да. при том, насколько мне понравился сама Scarlet Twilight. Вчера я поиграл, и я такой: вот, теперь я доволен. Доволен, что я купил. Еще раз, покупка одна, DLC. Два, это DLC 2 волна. Ну, не ж по-моему, сейчас все игры у Nintendo, да, так обновляют? Ну, да. Age of Calamity, по-моему, была такая, такая же точная история. Может быть, это даже, знаешь, как-то привлекает, ну, вот, чтобы купить DLC. А есть возможность купить одно из? Нет. Тебе
1: не понравилось первое DLC, а второе тебе зашло? В любом случае, ты бы оба купил. Но я имею в виду, что другие люди могли бы посмотреть, как там играется, и выбрать что-то одно. Ну, допустим, если взять Atomic Heart, то там же можно по отдельности все взять. И вот кому-то не понравилось DLC про Лимбо и он такой, я пропущу. Ну, есть такие люди, которые любят отдельно все покупать. Я тоже беру какой-то сезон пас, и там зашло, не зашло, это как бы я к этому готов. Я отдельно выдергивать дополнение тоже не люблю. Я хочу весь контент сразу, пожалуйста. Дайте мне, какой бы он ни был.
0: Тут еще просто вопрос: точно ли мы уверены, что если бы это было два отдельных DLC то вот они бы в сумме стоили столько же, а по отдельности в два раза дешевле. Сезон пасс
1: обычно дешевле, чем дополнение по отдельности, если это смотреть, как делают другие там издатели.
0: Не, ну это в случае сезон пасса. Я просто конкретно про Pokemon Company. Они-то как бы жадные козлы. Так что там, знаешь, они могли... Если их там, знаешь, там требования изображения... Нет, выпускайте отдельно. Они такие, ладно, хорошо, отдельно. Каждый будет столько же стоить. Ну или чуть дешевле, но не в два раза. И знаешь, и... И будет, как в анекдоте про ковбоев. Поэтому, вот, в принципе, не самый плохой вариант. Просто ты получаешь... Это как бы весь дополнительный контент к игре. Я помню же, когда-то эти сезон-пассы были, кстати, по-моему, или у снурайнера, или где-то так до сих пор осталось, что ты покупаешь, и это на определенное время действует. То есть или на год, например, дополнение, которое в году в, году в каком-то будут выпускаться. Это был, так, был на PlayStation 3. Или там на какой-то сезон, да, вот, допустим, в таком-то сезоне дополнение, а потом они сменят сезон, и это уже считается, что ты ничего не покупал. При том, что это даже не сессионка на минуточку.
1: В случае сноураннера тебе не обязательно покупать весь этот сезон, потому что они отдельно продают эти части. Кто-то хорошо делает дополнение, кто-то плохо это делает. У кого-то получается плюс-минус одинаково. В случае Покемон Компании мне кажется, что фанат покемонов, он бы в любом случае взял бы оба DLC. Так делают, значит, так делают. Ну
0: надо так, надо.
1: Придется так покупать? Ну так куплю. Я пользователь неприхотливый. А Если покупаю, то все.
0: Меня, если честно, часто бесят вот эти разговоры, когда начинается, вот чего оно так дорого. При том, что, знаешь, дорого не то, что вот раньше было столько, а сейчас дороже. А дорого в смысле, оно может быть даже и дешевле, чем было раньше, но почему-то кто-то пишет все равно дорого, вот мне прям бомбит. Я, конечно, уже не вступаю в эти все диалоги, но просто реально ты думаешь... Ну, ну, ну тебе просто не надо, ну человек, который это пишет, ему просто не надо. Вот он говорит, вот бы она дешевле стоила, я бы купил. Да не купил бы ты, ну, ну, ну не купил, а купил бы, поиграл бы 5 минут и бросил. И ты именно хочешь, чтобы она стоила столько, чтобы тебе было не жалко купить 5 минут и бросить. Ну, просто посмотри обзоры по тебе не надо, и проходи мимо. Ну, и что, что кто-то хайпует, кому-то нравится. Ну, и что, ты свое мнение имей. Я ж почему и там тролли тоже, все эти, там, премии или что. Ну, эти выбрали, там, IGN то выбрали, эти то выбрали, то другое выбрали. Я еще что-нибудь выберу. Но каждый человек, ну, он плане, Это же все-таки игры, это как музыка, да? да, да, то есть, да это, ну, искусство. Тебе нравятся одни исполнители, кому-то нравятся другие исполнители. Или даже, знаешь, там есть люди, которым нравится один и тот же исполнитель, а песни разные нравятся, альбомы разные нравятся. Там кто-то считает, вот, допустим, я фанат Скорпионса, ну реально. А кто-то считает, вот что альбом i 2 i например, он вообще самый неудачный. Я, например, считаю самым неудачным альбом Humanity Hard One, потому что его вообще писал Desmond Child это а не Скорпионс, а там какая-то сплошная нудятина. Там есть пара неплохих песен, но и все равно они тоже нудятина. А альбом I, Альбом Айтуай, да, у него экспериментальное попсовое звучание, но в целом он клевый. Мне он нравится, я люблю оттуда слушать песни. А кто-то бы там тоже вот фанат Скорпиенс со мной не согласился. А есть вообще фанат Скорпиенс, который слушает там Windows Chains, Steel Q и этот самый, как он, Sandman Angel, и все. Ему больше все эти там всякие блекауты и там и прочие, и Hit Between the ice, ему вообще-то нафиг не нужно. Ну, это, конечно, я считаю, не фанат Ну да, я тоже с этой стороны. Три песни, это так. Короче говоря, я к тому, что люди-то разные, поэтому, когда просто начинается рассуждение, что человек вот, ну, видно, что ему неинтересно, а он пытается это все в деньги перевести. Как будто вот он сколько-то, знаешь, выделил в неделю кому-то отдать, вот у меня есть лишние там 2000 рублей... Или там тысяча рублей, или сколько там, 500 рублей, да, как человек, вот за 500 рублей я бы ее купил. Как будто вот они, они лишние, и он готов их просто, знаешь, выкинуть. Ну, наверное, так оно и... Ну вот, я бы купил, в смысле, я бы выкинул их вот в эту высорку. Зачем? Игры это все-таки, ну... Они же не только деньги забирают, они время забирают. Это самый, самый ценный ресурс. Рисун, да. Зачем тратить время на все подряд? Трать на то, что тебе нравится, хочется, интересно. Не интересно, ну мимо проходи. А если интересно, то да, вот как... GTA 6 и за 100 долларов куплю. А что делать? И за 200 куплю. Что, что делать? Да, тут тоже. Ну, я не знаю, за 200 я, конечно, подумаю, но, ну да, да. Я надеюсь, такого не будет, и 70 долларов.
1: Оно если они опять не захотят что-то подумать. Будем завершать сегодняшний выпуск.
0: Пишите нам, комментируйте, а то вот мы придумали, что мы будем отвечать на вопросы подписчиков вначале, а отвечать вроде как не на что. Хочется, чтобы было на что... Если уж не хотят задавать, Ну да, ладно, да, это да, так. Да. Решили разбавить подкаст. Может, мы так тему раскрываем, что прям уже не добавить, не убавить. Я раньше так, знаешь, ЖЖ вел когда, и думаю, что так комментов мало. че ч- ч- комменты не пишите? Причем смотрят. Говорят, а ты так пишешь, не добавить ну, уже нечего. И я тогда стал, знаешь, чтобы вопросы задавали. А потом, знаешь, рекламодатель приходит, напишешь рекламу, и комментов дохереща.
1: Спасибо за те комментарии, все-таки, которые вы оставляете. Продолжайте это делать дальше. Это помогает нам расти и развиваться. Всем пока. До следующего выпуска. Спасибо, что вы с нами.
0: Всем пока!